0: Fem ud af femten klubber i Herligaen har lige nu en anden cheftræner på sidelinjen end dem, som begyndte sæsonen for blot få måneder siden. To har fået sparket, to har selv sagt fra, og en er sygemeldt med stress. Hvad er det for et pres? Toptrænere lever under og med hver dag. Det søger vi et svar på. Velkommen til håndboldmagasinet Overtråds. Og hermed velkommen til denne uges meget fine panel. Det er toptræneren, han har sagt, cheftræneren for Danmarks tophold i uh, der er vores <laughs> Ja, Georgis Nikolaj Krighavn, velkommen til. Man, tak, Nicolaj. God fornemmelse at være på toppen.
1: Ja, yeah, lidt endnu. Vi var der jo også sidste år fik ikke så meget ud af det, så, uh, så vi uh, prøver at holde snuden spor, der egentlig bare koncentrerer os om, at vi uh, lige nu skal møde Sønderjysk i, i morgen. Det er vores horisont. Sådan. Velkommen også til direktøren for TTH Holstebro, det er
0: John Mikkelsen, uh, som PT ligger på en 8. plads. John Mikkelsen vil ikke
2: tilfredsstillende for Holstebro? Til det er det ikke. Vi arbejder ihærdigt på at se, om vi kan forbedre den placering. Men vi har også lavet en målsætning, der siger, at nu skal vi først og fremmest prøve at komme op blandt top 8, og så må vi se, om vi kan gøre det lidt bedre. Hvorfor er det været nødvendigt for at være ude og revidere den her målsætning? Jamen altså, vi har haft en dårlig periode, hvor vi spillemæssigt ikke har kunne få tingene til at hænge sammen, og vi har haft en, kan man sige, en turbulent efterår med... Mange øh, spiller inde og ud og øh, for at skabe lidt, øh, lidt ro og ligesom at finde en, øh, en ny fælles øh, målsætning og noget, vi er, vi er sammen om, jamen så har vi valgt at sige, at, øh, at nu handler det om at komme i slutspillet, og så når vi ellers kommer længere frem og forhåbentlig har spillet vores hold rigtig godt sammen, så håber vi på, at vi så i slutspillet, når vi er der, øh, kan være endnu bedre, end vi er i dag. Okay. Velkommen endelig også til uh,
0: cheftræneren for Herligans uh, helt store overraskelse i den her sæson, nemlig Dennis uh, Bo uh, Jensen, som er cheftræner i lemvi tyberon håndbold uh, Også debutant, uh, Dennis, uh, her i uh, Overtråd. Og jeg skal lige sige, at i de her uh, coronatider, der er det svært at planlægge noget. Uh, du skulle egentlig have stået her hos os, men du er altså med på sådan et uh, link, uh, så moderne er vi også, fordi en i din uh, nære familie uh, er blevet testet positiv uh, for, uh, for corona. Så... Uh, det er bedst lige i dag at holde lidt afstand til dig. Men under alle omstændigheder, velkommen til Aarhus og Dennis, skal vi ikke bare lade dig lægge ud med ugen skulderklap?
3: Jo, og mange tak, fordi jeg måtte være med. Jeg synes, at ugen skulderklap... Det... Først var jeg lidt ind på Krighav, men så tænker jeg, at det blev lige lidt indspis nok. <laughs> For flot sådan. Så mit skulderklap, det går til Søren Hansen, der er jo lækker sygemænd derhjemme. Jeg ved, hvor hårdt han har arbejdet i det her efterår. Vi træner jo med ham hver mandag. Så jeg synes, at han har brug for et skulderklap.
0: Ja, vi vender selvfølgelig også tilbage til snakken om Søren Hansen, og det her med at være sygemeldt med stress. Nikolaj, Ja, mit,
1: mit gik faktisk også i retningen af Søren. Så det havde vi ikke lige fået koordineret. Så kun to skulderklap i dag, men et dobbelt. Søren fortjener det. Det er ikke særlig sjovt at læse, at ens kollegaer er presset på den måde, uanset hvad det så kommer af. Så et skulderklap til Søren.
2: Okay. John? Jamen, vi tager det... Jeg holder det lidt indspist i den her omgang. Jeg kunne godt give den til Nikolaj for en flot sæson og tophold, men det er Dennis og hans trænerkollega Martin Hansen, der får den for en rigtig flot første halvdel af sæsonen. Levi-Typ har virkelig gjort det godt og vist, at der er nogle krummer i dem. Hvorfor kører du så godt for dem? Jamen, Dennis og Martin har fundet en god balance på holdet omkring sådan, både det forsvarsmæssige, kontramæssige og og også angrebsmæssig del, jeg synes, de spiller hurtigere, end de har gjort tidligere, Og jeg synes, de er sådan, de er farlige på mange pladser. Er du også Nicolai, overrasket over deres præstation indtil nu?
0: Jeg har kaldt dem for sæsonens Jeg er i
1: hvert fald overrasket over, at det har givet så mange point. Jeg er ikke så meget i tvivl om, de nok skulle komme til at præstere godt. Og jeg er faktisk meget enig med John. Jeg synes, det virker som om, at der er sådan, er lidt, de er lidt mere synk, end de har været tidligere. Og langt flere spillere, der bidrager i forskellige sammenhænge, både 7-6 og 6-6. Og så det gør at man lige pludselig står med indtryk af, at Lemvi faktisk har et bredt hold. Mm. Og det, det er da altid lige en god forudsætning, når man ligger og kæmper der midt i rækken. Så, så kæmpe ros til Lemvi de er ikke færdige med at få point. Og så er det vel lidt strategisk at John, at han lige giver dem skulderklappe, nu, nu når han skal møde dem på lørdag. Man kan godt lide at være underdog her i Vestland, kan jeg konstatere.
0: <laughs> okay. Øhm, jamen tak for det, og lad os så lige vende os ganske kort mod det danske kvindelandshold, som snart står over for en kvartfinal ved VM i Spanien. Det bliver mod Brasilien i morgen aften. John hvad tænker du når du sådan har for du har set nogle af kampene sådan, Hvad tænker du om det som, som Danmark har leveret ind til nu? Det er jo lutter sejr mm. og klare, klare sejre.
2: Jamen jeg ved jo ikke hvor mange år vi faktisk skal gå tilbage for at kunne se en så suveræn indsats af det danske damland. jeg er meget imponeret over hele deres uh, setup, kan man sige. Jeg synes de er blevet hurtigere, de er blevet fysisk stærkere. Der er balance sådan uh, på holdet uh, god mental også styrke uh, viset til. Og jeg synes bare at kunne vinde sådan en kamp mod tyskerne med, med 16 mål, jamen vi er bare p.t. en klasse over øh, så mange andre nationer. Så nu bliver det spændende at se, om øh, vi også kan det, når vi så kommer nu, kan man sige, til nok out øh, Men lige nu der ser jeg et hold, der kan gå faktisk hele vejen. Dennis, er
0: du også overrasket over det, du har set fra, fra Danmark indtil nu?
3: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes niveauet er højere, end jeg havde med, men, men det har også været på en billig baggrund øh, i starten, men, men jeg synes, den præstation i går, den var, den var stærk. Øh, meget afklaret, og ja, ved hvad de skal, og det er jo til det gode forudsætning for at præstere stærkt.
1: Ja, jeg er meget enig i, at altså, afklarethed og balance rent mentalt er jo nogle af de ting, der, der sådan popper ud for et hold, der måske har svinget lidt for meget på følelserne øh, i de tidligere slutrunder. Så synes jeg virkelig, at man allerede inden slutrunden, især fra Jesper side, skal han have stor ros for, øh, har været ude og virkelig at sørge for øh, at have den rigtige og den positive approach øh, til den slutrunde, de skulle i gang med, har virkelig sådan bygget op til, at det skulle blive godt, uanset hvad. Ja. Og så er det selvfølgelig klart, som Dennis også siger, at så har det fået en rullestart, øh, fordi man øh, kommer godt ind i slutningen med den frigjorthed, jeg er alligevel hæfter ved, i Ungarnskampen, Tysklandskampen, hvor der normalvis, hvis vi sådan kigger ind for de sidste 10 år, har snedet sig lidt gummijarm ind. Det er meget imponeret, og det, er med, det gør, det jeg er enig med Johnny, at de står godt også til, når de skal møde de gode hold nu, fordi at der er en, en tro på tingene, og en kæmpe overskudsbalance på det Er det ubetinget en fordel, at, at de har vundet klare sejre? For det hold øh, vil jeg tolke, at det er det. Mm -hmm. øh, der er ikke nogen tvivl om det. er ikke din sovepude og sådan noget, som nogen tager om. Nej, det, det har de har for mange øh, ærlige erfaringer øh, til. Ja, og der, der er også sket det, tror jeg, at stammen på holdet bare er blevet et år. To ældre nu. det skal vi også huske. Det er stadigvæk et ungt hold, men totalt med noget mere slut af erfaringen end tidligere. Nu har han så fundet balancen mellem at både komme positivt ind i turneringen. Jesper gør det godt, hele staben lyder det til at gøre det godt. Øh, så, øh, så på den måde, så tror jeg bare, at de er de er synk lige nu. Dennis?
3: Ja og så tror jeg også, flere Champions League-kampe for år tilbage, så vi ikke særlig mange danske spillere har spille Champions League. Nu spiller Odense og har gjort det godt. Esbjerg spiller, og dem, der er i udlandet, spiller også i Champions League-klubber nu. Mm. Det tror jeg heller ikke må underkende, den erfaring fra hverdagen. Så i virkeligheden, er du altså du sagde selvfølgelig lige før,
0: at du, du var lidt overrasket øh, over, at de præsterer så godt, som de gør nu, men der er måske også en forklaring på det?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes øh, egentlig, at Claus Brun fik startet hele den der øde professionalisering, og så altså, har vi jo bare bygget på. Og nu spiller de jo nærmest alle sammen Champions League, og den, den erfaring tror jeg ikke, man må underkende. Øh, Udover et ekstremt godt trænerarbejde af Jesper og Lars, jeg tror jeg ikke, man må underkende Lars i det her. Øh, jeg tror, han virkelig han skaber en god energi i den trup.
0: Og John siger, at øh, han tror faktisk godt, de det kan gå hele vejen nu til finalen. Er du enig? Ja,
3: alt kan jo ske i de der knockoutkampe, kan man sige. Så... Og vi står jo et rigtig godt sted.
1: Er du også det, Nicolaj? Ja, de kommer, jeg tror, de kommer nogenlunde skinnet igennem Brasilien-kampen også. Og så står du i en semifinal mod måske, det ved jeg ikke, Sverige, Rusland, Frankrig. Øh, uden at have brugt kræfter nærmest over hovedet, så selvfølgelig er forudsætningerne rigtig gode for at gå hele vejen til finalen i hvert fald. John Mikkelsen, indtil nu så har Sandra Toft ligesom været første målmand for,
0: for Danmark, kan man sige, men vi så også en æ, Altair Reinhardt, som står med en redningsprocent på 62 procent. Jeg tror, hun har 23 redninger i kampen mod Tyskland eksempelvis. Er der ved at ske et tronskifte på, på målmandsposten? Øh,
2: Danmark har to fantastiske målmænd, og Altair har jo faktisk spillet rigtig godt, synes jeg, gennem øh, flere år. Øh, nu viser hun ligesom øh, måske højdepunktet på hendes øh, karriere nu her, og det bliver spændende at se om den erfaring, som hun har fået, også ved at spille mange Champions League-kampe, gør, at når hun kommer op mod franskmændene, nordmændene, svenskerne, at hun kan fortsætte den, kan man sige, den niveau, som hun har vist indtil nu. Og jeg tror, det samarbejde, der er mellem Altea og Sander og så Michael Brun, det tror jeg, det er, det er rigtig godt, og jeg tror, de er en uh, træenighed, der er kommer til at kan
1: afgøre det for Danmark. Men det er måske jo der, jeg synes, at det mest tydeligt skinner igennem, at holdet har det godt, fordi uden at kende Sandra, mm. så slår hun mig som en type, der har det klart bedst med at bare være den, der står på mål. Og der har de jo virkelig været dygtige til, at også udadtil at belyse, at de er et rigtig godt team. Så det er for mig sådan endnu et lille signal til, at de har det rigtig godt på det hold. Så er der nogen Danmark, der ikke kan slå nu, tænker du? Jamen, altså, topniveauet hos Norge og Frankrig, som jeg kender dameholdbold, er stadigvæk højere end Danmarks. Men Danmark har ikke været bedre i de sidste, ved jeg ved 10-12 år, end de er lige nu. Og jeg oplever dem som klart tættere på, end de har været tidligere, og har jo et forsvar og et målmandspil, der gør, at du på dagen helt sikkert kan slå af det.
0: Og sådan når vi lige omkring Danmarks VM-muligheder. Vi fik også ugens skulderklap, og så kunne man jo også have givet ugens skulderklap til en fødselar, nemlig Bent Nygaard, som bliver 70 år lige præcis i dag. En af Danmarks førende håndboldeksperter, hvis ikke førende håndboldekspert i mange år her i landet. Tillykke til Bent Nygaard. Og så ellers til denne uges alt tema tema. To cheftrænere har fået sparket, nemlig Sønderjyskets Jan Pytlik og KF Koldings, Andreas Tordal, Ribe Esbjergs, Christian Christensen og Skjernhåndbolds Claus Hansen har selv sagt stop. Og så er der jo Søren Hansen, som vi også lige var inde på i jeres skulderklap. Din træner, John Mikkelsen, som simpelthen for nylig blev sygmældt på bestemt tid med stress. Hvorfor var I i tvivl, han er sagt, Lad os lige tage den derfra. Var I i tvivl om, om vi skulle melde det ud på den måde, som vi nu gjorde?
2: Altså, I, I ud i fuld åbenhed? Nej, det er jo ikke i, i tvivl om. Altså, vi har et, et stort ønske om, at Søren Hansen, han. Øh kommer sig nu her, og at han kommer tilbage til at være en del af TTH sige nuværende sæson, men også uh, i fremtiden. Uh, og derfor så var det vigtigt for os, at vi ligesom, uh, fortalte, hvad det var, vi havde med at gøre. Og uh, vi tror, det er med til at, at frigøre uh, de ting, der nu er i sådan en proces her, at, uh, at det, er, det er hårdt, og, men også er det faktisk også en uh, signal om, at der jo også i den her verden, hvor vi befinder os... Uh, vi er en øh, virksomhed, som øh, skal også fungere. Vi skal skabe resultater. Vi skal faktisk skabe resultater øh, uge til uge. Vi skal også skabe resultater øh, år efter år. Og derfor så findes øh, det her tema, der her stress, det findes også i, vort, i vores verden og i Grok Arena. Og, eller det mm. kan i hvert fald være der. Og øh, derfor var det også vigtigt for os, at vi ligesom fik sat øh, ord på, hvad det var for nogle ting, som øh, vi går og arbejder med.
0: Jeg vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvorfor det kom dertil?
2: Jamen, øh, først og kan jeg jo sige, at øh, Søren Hansen er jo en af de mest øh, dedikerede og, øh, trænere, som vi nogensinde har haft i øh, T2 Håstebro. Da han kom til klubben for over 10 år siden, da tog han øh, klubben til sig som spiller. Og så har han egentlig bare øh, udviklet sig mere og mere til at blive klubbens mand. Og han har så stor øh, passion for øh, det, han går og laver i T2 at at han vil gerne være med til at skabe nogle resultater. Han vil gerne være med til at skrive en historie. I, I den her klub, og, og det kan jo godt være farligt nogle gange at brænde så meget øh, for noget, og, og, og sådan han har jo arbejdet ihærdigt og, og flot med de ting, og han er en dygtig træner, han er en fantastisk person. Så øh, det er bare blevet, kan man sige, mm. noget der ligesom har rundt lige stille, og lige pludselig så uh, trængt han til noget luft.
0: Nielard, hvad siger du til den måde, som TTH Holstebro har håndteret det her på?
1: Øh, ja, jeg tror da det er rigtigt, at uh, jo mindre mystik, jo bedre, uh, så Søren egentlig bare uh, i alt respekt uh, kan få den fred og ro, han skal bruge, så, uh, så det tænker jeg ikke, de kunne have gjort meget anderledes. Og nu hæfter jeg mig også lige ved
0: et ord, som, som John også siger, omkring dedikation, fordi det er jo også det, I lever af, han har sagt, altså det, hvis ikke I er det som, som, som træner, så, uh, ja, så kan det måske være lidt svært at, at opnå de ting, som I også gerne vil, hvis I ikke er, er fuldt ud dedikeret til det job, som, som I en nogle gang har, men det er jo måske en, en balance,
1: Ja, yeah, og den er jo mega individuel. Der er jo ikke nogen facit på, hvordan trænere skal håndtere deres dagligdag. Men jeg tror, det er rigtigt, at det der med, når du, når du balancerer dit liv på, om du taber eller vinder, og det er jo det, man lidt kommer til at risikere i hvert fald, så er, så er det da hårdt. Så der er ikke nogen tvivl om, at at jeg tror, det er langt de fleste af os, Øh, oplever jo ikke øh, sådan i dagligdagen det der med, at øh, det ikke er mega hårdt. Mm. Men jeg tror stadigvæk, at når det er sådan, øh, og skal sige, jeg aner ikke, om det er det, der øh, skylder øh, Sørens stress, men, men på den måde, så er det bare en dagligdag, hvor vi ikke ret til at fri i hvert fald. Og det tror jeg, sådan, øh, uden at sådan skal snakke pres, så tror jeg, man i hvert fald skal vide, at, at noget af det, der er hårdt som træner, synes jeg, det er, at det er jo et 24-timers job syv dage i ugen. Det er jo rigtig svært for os, der gerne vil en og at lige sige, at de tre timer på fredag, der tager jeg altså ikke telefonen. Så det der med at være til rådighed hele tiden, det er en af de faktorer, som jeg oplever også, når jeg snakker med mine kollega, som vi synes kan være en lille smule hårdt, hvis der er noget, der er. Ja, Dennis, øh, oplever du det også på samme måde
0: som Nikolaj her? Altså, I har aldrig fri stort set i det job?
3: Det er i hvert fald noget, man skal kigge sig selv, vil jeg sige. Øh, jeg, det har da været noget lettere, efter man har fået en datter, øh, for hun... Hun siger, at far nu skal have holdt fri lidt. Øh, men det er, er jo et job, hvor vi arbejder mange timer, og vi arbejder også på skæve tidspunkter, øh, både i forberedelse og i eksekvering, kan man sige. Men, men vi har jo selv sagt, ja. og for mig er det min hobby, og jeg får lov at leve af sin hobby. Det er jo et kæmpe politik, som jeg, jeg i hvert fald nyder hver dag.
0: Men det er ikke det samme som så...
3: mange af mine kollegaer gør.
0: Men det er ikke som, Dennis, hvis man for eksempel har et... Øh, uden at forklare, det overhovedet, men hvis man har et job nede i, i, i en tøjbutik, så kan man måske lettere lægge det fra sig, når man kommer hjem, end du kan ja, ja, i din verden. Det er der
3: nok. Ja, og så er der jo noget forberedelse, som jo sådan set kan være en uendelig mølle. Du kan altid se lidt mere, øh, se det med nye øjne, øh, dykke ind i tallene på en ny måde. Så det er jo et spørgsmål om at finde ud af det, der er relevant.
0: Nikolaj, hvad siger det, det her med, at øh, der er fem... Klubber ud af de 15 klubber i Herliggen, som har en anden cheftræner lige nu på, på, på sidelinjen ham, som begyndt øh, sæsonen. Hvad siger den her udvikling på trænerfronten dig?
1: Ja, for det første tror jeg ikke, man kan tage de fem cases over i en kamp overhovedet. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at når man kigger i det store billede, så sker sådan noget jo oftest, når forventningerne øh, til hinanden øh, ikke øh, bliver indfriet. Øh, og det bunder jo oftest, vil sige oftest, i resultater, øh, hvor man kan sige, at det er også resultater, der er udmeldingen i for eksempel Kolding, øh, men der må jo selvfølgelig også øh, hvad skal man sige, være en dagligdag, øh, som på et eller andet måde øh, er kørt en lille smule af sporet, øh, fordi jeg synes jo, at Tordals resultater i sidste sæson i hvert fald taler for sig selv. Øh, men det siger jo grundlæggende noget om, at det, er rigtigt, det, det, det yderpres, der ligger, er jo, at vi bliver målt, som John siger, to gange om ugen for os, der spiller to gange om ugen. Ikke? Så, så på den måde er der jo tryk på, hold holde op imod et regnskab en gang om året. Men, men ellers, så siger det jo noget om, vil jeg også bare lige rose klubberne for, det siger jo også noget om, at klubberne er ambitiøse. Det mm. skal vi også huske. Vi vil også gerne være en liga, som vil vel fremad, og der er ikke nogen af os trænere, der er gået ind til det her job, uden at kende den præmis. Så, så man skal ikke have ondt af os. Det er en del af, mm. det er en del af gamet. Og i øvrigt også af charmen for nogle af os, tror jeg, at, at der er det tryk på. Og det er også noget af det, vi bliver drevet af. Langt de fleste af... Er det også til at holde dig
0: skarp for eksempel ek
1: Jamen, jeg, jeg tænker ikke over presset, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis ikke der var en, en forventning om, at jeg skulle vinde en håndboldkampe, så synes jeg ikke, det var lige så sjovt, som jeg synes nu. John, du har været med i mange år i den her verden også. Hvordan vil du beskrive den udvikling, der ligesom
0: sådan øh, omkring pres på, på cheftræner, der ligesom... Hvordan den har været,
2: den udvikling? Jamen, jeg først og fremmest vil lige sige, at jeg er enig med Nicolaj i, at, at jeg tror, det er tilfældigt lidt, at de her fem... Vi kan ikke se det som en at der sådan bare lige er mere og mere fokus på, på trænerne. Men selvfølgelig har det været stigende øh, igennem årene. Øh, den måde også, at det, vi, kan man sige, er mere på tv. De sociale medier spiller også øh, ind. Øh, de sociale medier kan både være, kan man sige, være positive for klubber, når der er, der er nogle ting, vi gerne vil ud med. Omvendt kan det være negativt, når der er nogle øh, ting, som ikke går så godt, og så er folk måske øh, nemme ved at lige skrive, hvad, hvad de synes om det. Øh, men jeg synes egentlig, at den udvikling, der er sket, det er, at Ligaen er jo blevet så stærk, og der er blevet så mange dygtige klubber rundt omkring, der alle sammen har nogle målsætninger, der bare stiger og stiger og stiger. Jeg tror, der er 12 hold ud af 15, der har en ambition om at være med i top 8. Der er måske øh, 8 hold, der gerne vil have medaljer, og der er 6 hold, der gerne vil spille Europa. Altså sådan hele tiden, når vi ligesom finder nogle, altså der er projekter, der er så spændende rundt omkring i hele Danmark. Og så skal det jo nogle gange, øh, vi kan ikke vinde alle sammen, øh, så skal der være nogen, der ikke præsterer i forhold til de målsætninger, man har sat. Så derfor vil det jo være et vilkår, som vil være hver eneste år, når vi bliver ved med at sætte os nogle målsætninger om at vi vil være med i, i toppen. Nu er det jo blevet så moderne i Danmark at sige, lev med det også
0: øh, på en eller anden ja. måde, men, men, men John, øh, er, det det, er det de vilkår, som trænerne må leve med også, altså, eller,
2: eller kan, man, øh, kan I som klubber gøre noget for at passe, øh, passe på dem? Jeg er helt sikker på, at alle klubber passer på. Vi passer på både vores træner, vi passer på vores administration, vi passer på vores træner. Allerede i dag så er vi opmærksom på de ting, vi har dialoger og samarbejde rundt i klubberne. Der er nogle gode netværk og der er nogle forumer, hvor man sparer med hinanden. Så allerede i dag passer vi jo på hinanden for at skabe en god, en god miljø i den, i den klub, som vi nu alle sammen er i. Så vi er bevidst om, at vi skal passe på hinanden. Og at vi skal passe på med ikke, at det bliver, vi skal holde jo, kan man sige, arbejde og det personlige. Det skal vi jo holde øh, afskilt, så læs at øh, det er jo ikke er personen, øh, hvem det nu måtte være, der er egentlig. Men det er de præstationer, og den måde, vi arbejder på, det er det, vi skal have løftet. Og det skal vi huske at holde fra hinanden. Dennis
0: Bo, nu, nu nævner John også øh, omkring de sociale medier og Facebook osv. Og altså, læser du for eksempel kommentarer på, øh, på de sociale medier?
3: Nej, det gør jeg ikke. Øh, hverken, når det går godt eller skidt. Øh, fordi Hvorfor ikke? Det har jeg, ikke jamen jeg har ikke behov for at blive påvirket af den slags ting. Øh, jeg synes, det er vigtigt at øh, skælde følelser fra det, der ikke der sket. Og det er en af vores vigtigste opgaver som træner, at er at se på det så objektivt som muligt. Og jeg er jo at blive påvirket af den slags. Så det, det læser jeg ikke. Øh, og det er jo et valg, jeg træffede relativt tydeligt i min karriere.
0: Neolai, nu er du jo... Men jeg vil sige,
3: må jeg byde ja, ind med noget andet? Ja. Jeg tror også, at lige år er også særlig, fordi at vi har en anden turnæringsstruktur. Det er, at der rykker to hold direkte ud, og der ikke har lagt så nogen sådan håbløst bag os. Det gør, at, det gør, at det presset stiger øh, rundt omkring i klubberne, øh, hvilket jeg også tror er en faktor for, at det måske bliver af, øh, affødt lidt før, end det måske var blevet tidligere, hvor der har ligget sidste år Ringsted vi øh, og kæmpet længe alene i et sololøb, så kunne man have lidt længere snor ved at gætte på.
0: Mm. Mm. Det kan måske godt være en faktor. Yeah. Måske. Ja, måske. Nicolaj, nu er du jo ung mand, øh, så, så du kan jo dybest set ikke huske tiden øh, før de sociale medier. Øh, men, øh, men hvad med dig? Læser
1: du de der kommentarer, som kommer? Nej, jeg er helt på linje med Dennis, øh, tror der er. Æ, som er det helt er... hånden på hjertet? Det det. Ja, hånden på hjertet. Jeg tror, der at nogen fra min familie gør, kan jeg høre en gang? Med dem. Æ, så det er, altså sagt til dem, det er der måske ikke nogen grund til. Mm. Æ, omvendt er jeg jo også helt med på, at vi kan ikke holde den eksponering væk fra os. Altså, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at der er nogen, der synes noget, og der er nogen andre, der synes noget andet. Det er igen et grundvilkår, så jeg har det faktisk ikke så skidt med det. Selvfølgelig er jeg helt på linje med de kampagner, der er kørt med, at vi skal ud over internetkrigerne. Men, men, kommer, som... kommer der direkte beskeder til dig Ja, det gør der da en gang imellem, og så lever jeg også fint med det. Så, så jeg, er ikke, jeg, jeg er helt på linje med, at vi skal undgå, at folk bare brøler for at brøle med tasterne. Men som udgangspunkt skal vi også huske, at vores sport lever af interesse. Og alle dem, der sidder ude bag skærmen, er også interesseret i vores sport. så så de den ikke. Så, så, så man skal ikke have så ondt af os. Vi vil alle sammen gerne, og det gælder uanset om man er bankdirektør, håndboldtræner eller noget andet, undgå, at, at man får hvad skal man sige, negativ opmærksomhed ud af ingenting, øh, som kan gå på følelserne. Men udgangspunktet er, at vi er rigtig interesseret i Der er så mange som muligt, der er interesseret i vores sport. John, du kan i hvert fald huske tiden
0: øh, før Facebook også. Øh, hvad, hvad synes du om den her udvikling med de sociale medier? At alle kan komme til ord i virkeligheden nu? Jamen. Alle kan sige, øh, John, det, du, du driver din håndboldklub elendigt.
2: For det første, så kan det godt være, at jeg har en profil på øh, Facebook, men øh, jeg benytter den ikke. Og har ikke gjort det øh, aldrig Så øh, jeg er ikke rigtig inde i den verden Sådan personligt Og det tror jeg da egentlig har været en øh, fordel for mig At jeg ikke øh, har bevægt mig ind i den verden Når jeg sådan lever i en verden Hvor vi har med præstationer at gøre øh, Men øh, Vi oplever det også At der engang mellem kommer et, øh, et negativt ord øh, På vores øh, Omkring vores præstationer Og det, det lever vi også med Og det kan vi også øh, øh, Vi er også glade i, når der er nogen der Siger noget positivt omkring det så selvfølgelig har udviklingen blevet mere åben, men vi synes ikke, at der er nogen, der sådan har generet os voldsomt.
1: Men det er også bare, at jeg tror hos mig, der er det jo en del af virkeligheden, at alle dem, som har lyst til at til på GOG eller på mig, det er også vores interessenter i et eller andet grad. Så for mig handler det om, at jeg vil rigtig gerne have et eller andet fornemmelse af godt, hvad går snakken på? Det bruger jeg så måske vores kommunikationsmedarbejder til at sige, hvad er egentlig den grundlæggende retorik omkring Morten Olsen? Godt. Hvis det er den grundlæggende retorik, så får jeg selvfølgelig sned ind i de næste to øh, interviews med Fyns øh, stiftsidende, at jeg synes, Morten gør det rigtig godt, eller noget helt åttende. Så på den måde bruger vi da også aktivt det der til at være med til at styre dialogen, styrer samtalen. så det er jo ikke sådan, at vi bare lukker øjnene for det, og siger bare, at det der med at gå ind og læse, om jeg har skiftet godt eller lidt dårligt ud, det interesserer mig ikke, men det interesserer mig selvfølgelig, hvordan den grundlæggende snak om vores håndboldhold er, og om jeg kan gøre noget for at optimere vores forudsætninger og den dialog, der er omkring os. Men så jeg hører lidt der sige, at du kører også en eller anden strategi, taktik på den front også? Ja, 100 procent. Jeg har da alt muligt god grund til at sørge for, at dialogen omkring mit håndboldhold er så god som overhovedet muligt, fordi det giver ro til spillerne, ro til spillerne lige med performance forhåbentlig.
0: Dennis Buk, nu siger du jo så, at, at I har selv valgt det her job også, man skal ikke have ondt af jer og så videre, men kan man gøre noget, eller, eller skal man gøre noget, for, for at gøre det her job mere menneskeligt også?
3: Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, at jo hver træner jo kæmper med sit, kan man sige, og så kan man jo selv gøre noget for at være i det på, på bedst mulige forudsætninger for en selv. Personligt har jeg jo en, jeg sparer med, både som... Ja, som ikke har noget med håndbold at gøre, men sådan øh, hedder vel en sportspsykologisk konsulent i dag, men ja, som jeg holder nogle møder med og snakker med. Øh, Hvad får du ud af det? Altså. Og jeg får jo et, en kanal, hvor jeg kan få luft ud, og jeg så får jeg en masse input til, til de udfordringer, jeg står i. Øh, han er en rigtig dygtig mand, så det er jeg rigtig glad for. Nu siger du så, at hver
0: træner passer sit på en eller anden måde. Så men, men har I et forum, Nicolai, eller, eller sparer I med hinanden? Nu har Dennis Bo en anden øh, uden for, for håndboldmiljøet, som han sparer med. Men, men, men bruger I hinanden i træner
1: Eller er I, ja, er I konkurrenter jeg. eller er i kolleger? Ja, begge dele. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at vi konkurrerer ikke. Øh, altså, når Søren får det skidt, så håber jeg Og tror, at der er mange, der henvender sig til Søren og siger, at vi håber, at han har det godt. Så på den måde oplever jeg, der er et godt kollegeskab i hvert fald på her siden, hvor jeg befinder mig. Men omvendt er vi jo stadig konkurrenter. Men når det handler om noget, der går på mennesket, så er det klart min oplevelse, at vi er der for hinanden. I forhold til den daglig sparring omkring holdet. Der er vi i en konkurrencesituation. Mm. Så der gør jeg da fuldstændig ligesom Dennis, finder nogle andre, øh, som kan give mig den sparring, jeg skal bruge. Det kan være nede på mit kontor, øh, hvor vi har en øh, Kaspergående, der måske kan give nogle inputs. Det kan også være, at jeg har brug for en, øh, der har følelserne fuldstændig uden øh, for GOG, Så bruger jeg det. Så vi opsøger selvfølgelig alle sammen vores sprangspartnere, fordi vi jo går i en funktion, hvor langt det meste af det, vi laver, det, det gør vi alene. Så vi har selvfølgelig også brug for at finde ud af, hvordan i vores dagligdag skal vi omgive os med nogle folk, der kan hjælpe os øh, til at lave en performance.
0: John, det er jo også en, en, altså sportsverden er jo også en sort-hvid verden. Også, uh, mange gange. Enten så går det godt, eller også så går det dårligt. Og uh, de her trænere her kan måske godt have et, uh, et forholdsvis uh, ensomt job. Tænker jeg. Synes du, at, at de kunne, kunne bruge hinanden noget bedre, eller skuld. De det?
2: Jeg synes, de bruger hinanden godt. Mm. Det synes jeg allerede i dag. Det har jeg set igennem mange år. Uh, en ting er jo, at man bruger hinanden intern i, den, i det trænerteam, der er i, i nu i vores klub. At uh, trænerne bruger hinanden... Uh, jeg ved også, at de træner, vi har haft, cheftræner øh, og også Søren Hansen, jamen, han snakker også med andre træner og sparer med dem, øh, kigger lidt på hinanden. Søren kigger måske på det hold. Øh, der er nogen, der kigger på mig. Og så har de også alle sammen, tror jeg, nogle, måske en Humboldt-agent, mental træner eller anden form for, kan man sige, coach, der hjælper dem. Så jeg tror faktisk, at hele det der, der er, er der opbygget et, et langt større beredskab og netværk i dag, end der var for 10 år siden. Så på den måde tænker du, at vi alligevel er kommet et, et lille skridt videre? Jeg synes, der, vi er kommet langt. Jeg synes, det ser vi jo både på, øh, på spillersiden og på trænersiden, at der er jo flere folk omkring øh, aktørerne i dag, end der var for 10 år siden. Agenterne spiller en større rolle. De hjælper også med mental træning. Vi har spilleforeningen, der nå det her for players, der også øh, hjælper spillere og, øh, og træner netværk. Det, det tror jeg også, der findes. Og jeg ved også, af trænerne har også opsparingspartner så alt i alt så er der langt flere mennesker i dag rundt om trænerne end der var før til.
0: Så nemlig skal man bare være bevidst om, nu har vi talt meget om det i dag her med at trænere også godt kan, kan blive ramt af stresser, fordi i har måske aldrig fri og så videre. Skal man være bevidst om også at det er altså et ja, et
1: livsvilkår i den branche. Ja, jeg er meget inde med Dennis. Vi har selv valgt det og er helt med på den præmis, når vi går ind i det. Det betyder ikke, at man ikke kan blive ramt af nogle ting man ikke troede man selv kunne blive ramt af. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der går ind i det her job, der forestiller os, at vi nogensinde kunne gå ned med stress. Fordi vi er vant til at arbejde meget og længe under pres. Men selvfølgelig er der, ligesom i alle andre brancher, muligheden for at blive overrasket over, hvordan man selv reagerer i nogle situationer. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi siger alle sammen ja til grundvilkår og lever i øvrigt fint med det, når vi går ind i jobbet. Og så vil vi selvfølgelig gerne have alt den support og sammenhæng på strategi og alt muligt andet, som vi overhovedet kan få. Men skal måske ikke Dennis spille sig selv ind, eller hele omverdenen
0: også, at man er, at man er supermand, fordi man nu er, er en toptræner i Danmark?
3: Nej, det tror jeg ikke, man skal. Jeg tror, man skal passe på sig selv, og jeg tror, som Krik har også siger, så handler det også om det der med at finde nogle klubber, hvor de værdier og den strategi, der bliver fremlagt, den harmonerer også med, med den måde, du gerne selv på, men i hele den rekrutteringsstrategi er endnu skarpere, og der tror jeg, vi har meget at lære endnu, men jeg tror også, vi er blevet meget dygtigere.
0: Vigtigt i hvert fald, at vi lige tog snakken i dag. Tusind tak til alle tre, fordi I var med i den her udsendelse af overtråd. Vi når ikke mere i den omgang. Tak til altså panelet, og tak til dig, som kigger og lytter med. Husk, du også kan finde overtråd som podcast, ligesom vi også kan findes på Facebook og Twitter. Ja, vi er også på de sociale medier. Og her er du altså mere end velkommen til at skrive til os. Vi mødes os igen om en uge, hvor vi tager den store VM-snak. Tak for nu, og på gensyn.